0: frei tanken. Jetzt ein dankeschön rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral. Alles super. Hallo, hier ist Football Quark, der offizielle American Football Podcast von Sport1. Diese Woche mit dem NFL Playoff Matchup der Cincinnati Bengals gegen die Buffalo Bills. Viel Spaß.
1: Ich masse.
0: Hallo Philipp. Hi. Wie geht es dir?
1: Mir geht's gut, ja. <lacht>
0: Freust du dich auf das Spiel der Cincinnati Bengals gegen die Buffalo Bills?
1: Ja, tatsächlich. Wir haben ja vorher ähm, mal diskutiert, was denn so unser Highlight-Spiel wird äh, und schwanken daher zwischen Jacksonville und Kansas City und eben Buffalo und den Bengals. Ähm, daher, ja, ist das auf jeden Fall ein Spiel, was ich gerne sehen möchte und wo ich vor allem sehen möchte, dass beide Teams besser sind als in der letzten Woche.
0: Also das Ding ist, ich glaube, Jacksonville gegen Kansas wird so ein Spiel, das kann halt überraschen. Äh, hätte mir vor der Saison jemand gesagt, Bengals gegen Buffalo ist vielleicht sogar das Conference-Final, hätte ich gesagt, ja, kann passieren.
1: Hätte ja vielleicht auch passieren können, wenn äh, diese ganze Geschichte um Dame Hamlin nicht gewesen wäre. Äh, wer weiß, unter welchen Vorzeichen dann ähm, die Regular Season zu Ende gegangen wäre. Und... Äh, wer dann wann hätte gegen wen spielen müssen, wer hätte dann spielfrei bekommen in der ersten Woche. Das wissen wir alles nicht. In Cincinnati riecht man sich auch schon auf, dass nicht dieses Spiel auch auf neutralem Platz stattfindet, ähm, sondern dass in Buffalo gespielt werden muss. Naja, äh, das ist jetzt halt so. Wir haben auch vorher gesagt, äh, es gibt eben auch nicht immer nur Glück, sondern, und es ist auch nicht immer alles fair im Sport, äh, und das ist einfach eine außergewöhnliche Situation, wo die NFL zumindest für das wichtigste AFC-Spiel eine Regelung gefunden hat, aber für alles Weitere ist es dann jetzt einfach mal, ja, nicht unbedingt gerecht. Die Bengals müssen daraus das Beste machen.
0: Ja, aber dann wie, wie tief hättest du dann gehen sollen, was, äh, was Records angeht? Also ich finde, wer das zum Thema macht und zur Ausrede macht, der, also da, da, da ist dann halt viel Angst schon jetzt dabei oder viel Respekt vom Gegner dass man sich da irgendeinen Vorteil glaubt zu haben, sagen wir es so. Aber das sehe ich jetzt hier auch einfach nicht, muss man dazu sagen.
1: Also es ist auch klar, das Gerede der Fans. Ne, Wir haben das ja. jetzt nicht aus Cincinnati gehört, dass irgendein Trainer sich bisher darüber beschwert hat oder so oder Spieler irgendwas dazu gesagt haben. Das kommt aus der Fanbase und das ist vielleicht auch einfach nur damit verbunden, dass klar, man natürlich auch gerne in Cincinnati so ein, so ein Highlight-Spiel gehabt hätte zu Hause. Mit schönem Tailgating vorweg, bei richtig kaltem Wetter. Das verstehe ich ja auch. Playoff-Football zu Hause macht bestimmt eine Menge Spaß. Das darf da auch bei Mitschwingen. Das ist ja völlig in Ordnung. Kann es ja auch, kann es ja auch, wenn man dann hinterher das
0: Conference Final gegen die Jacksonville Jaguars spielt. Who knows? <lacht> hey, aber was muss passieren? Gibt es in diesem Spiel einen Favoriten? Das habe ich, das frage ich mich vor Matchups eigentlich immer. Ich persönlich. Würde schon sagen, Buffalo ist Favorit, aber einzig und allein deswegen, äh, weil die Cincinnati Bengals echt O-Line-Probleme haben. Mal wieder. Eigentlich hatte man ja sehr smart in die O-Line investiert und hatte Lael Collins, Ted Carris äh, und Alex Kappa geholt. Also drei, nicht ein Highlight-Spieler geholt, sondern einfach, man versucht sogar in der Tiefe die komplette rechte Seite zu ersetzen. Problem, Lael Collins definitiv raus. Alex Kappa und Jonah Williams, der etatmäßige linke Tackle, äh, sind jetzt zumindest questionable. Muss <lacht> nicht nur das, sagen, ja. Äh, man muss tatsächlich sagen, selbst wenn die spielen, sind sie nicht bei 100%.
1: Definitiv nicht und der Zach Taylor hat es in der Pressekonferenz schon gesagt, also er bezeichnet beide Spieler als Week-to-Week, week. Ähm, das ist nicht Day-to-Day, day, was, was Trainer trotzdem auch gerne sagen, wenn sie den Gegner auf irgendwas vorbereiten wollen ähm, und eigentlich genau wissen, dass der Spieler länger als zwei Wochen ausfällt, Week-to-Week week heißt dann eher schon so, es ist eigentlich sehr unwahrscheinlich, dass wir die beiden überhaupt noch äh, während der Playoffs wiedersehen werden.
0: Richtig, und dann, dann sprechen wir hier tatsächlich von, von einer O-Line, die Jackson Carmen, Cordell Paulson, Ted Karras, Max Sharping und Hakim Adinji hat. Die O-Line vorher hat nur sich quasi sich schon verbessert. Sie hat äh, Burrow so, äh, dazu gebracht, dass er nur 41 Mal gesackt wurde, was natürlich immer noch viel ist, aber circa 20 Mal weniger als das jetzt vor. Ähm. <lacht> Ja. Aber es ist immer noch doll. Und jetzt, ist, jetzt sind wir an dem Punkt, wo Ted Karras dein bester O-Liner ist.
1: Ja, also die Offensive Line ist schlechter als letztes Jahr. Also das, was nominell, nominell, du weißt nie, was sie rausholen. Und äh, ich meine, dass sie im Offensive Line Coaching auch was verändert haben. Ich kann aber jetzt nicht ins Detail gehen, weil mir da wirklich der Hintergrund gerade zu fehlt, so fair muss ich sein. Äh, aber... Es ist nominell definitiv eine schlechtere Truppe, als sie letztes Jahr in den Playoffs hatten. Und das Kriterium, also was das halt am meisten beeinflusst ist, die Cincinnati Bengals waren letztes Jahr so eine Highlight-Maschine. Die haben einfach Plays gemacht. Die haben irgendwie versucht, aus jedem Play das Maximum rauszuholen. Dann wurdest du vielleicht zweimal gesackt und beim Third Down hast du trotzdem irgendwas rausgehauen. Cincinnati hat es geschafft, in diesem Jahr eine, eine Baseline zu schaffen, es hinzubekommen leichte Spiele auch leicht aussehen zu lassen, ohne, ohne sich wirklich quälen zu müssen, weil die Offensive Line einfach so eine, so, eine, so eine Stabilität gegeben hat. Jetzt ist man eher da, wo Buffalo eigentlich das ganze Jahr schon spielt. Ähm, die bis heute ein gutes Laufspiel vermissen lassen. Ähm, Singletary ist in meinen Augen nicht die Antwort. Auch was man da mit Rotation und allem drum und dran Versucht hat, ist nicht wirklich brauchbar. Ja, willst du
0: mir sagen, dass der Trade für Naheem Heinz nichts gebracht hat, außer einen Sieg gegen die Patriots?
1: Es ist, äh, es ist auf jeden Fall nichts Besonderes. Also, es ist kein Game Changer dabei, tatsächlich. Äh, und das bedeutet, dass die Bills wie immer eigentlich darauf bedacht sein werden, halt, ähm, ja, Plays zu machen. Das ist gegen so ein Team wie Cincinnati aber auch gar nicht verkehrt. Das stört eher bei so Mannschaften wie, ja, Letzte Woche Miami Dolphins mit ihrem dritten Quarterback, wo du einfach denkst: So, eigentlich müsste doch ein Super Bowl-Favorit das spielerisch leicht hinkriegen. Aber das sind nicht die Bills. Das sind die Bills auch das ganze Jahr noch nicht gewesen, dass sie einfach, ja, leichte Spiele leicht aussehen lassen. Ähm, aber hier in diesem Spiel haben sie einfach die Situation, dass sie mit einem Pass-Rush, äh, also mit Pressures und Sacks sind sie irgendwo auf jeden Fall Top 15, auf jeden Fall in der oberen Hälfte. Jetzt spielen sie gegen ein Team, was, was banked up ist bei der Offensive Line. Das werden sie nutzen. Jetzt kann man sagen, dass Joe Burrow das gewohnt ist. Ein Stück weit hilft das sicherlich auch, dass er letztes Jahr da seine Feuertaufe hatte und sich sicherlich schnell zurückerinnern kann und man auch schnell wieder Plays rausholen kann, bei denen man weiß, die funktionieren auch hinter einer wackeligen Offensive Line. Es ist trotzdem einfach nicht cool, dass äh, das
0: jetzt so ist. Was ich aber spannend finde, weil wir reden ja immer davon, dass äh, das wirklich das Talentlevel äh, des Spielers eigentlich auch oft entscheidet auf Skillpositionen. Äh, was ich total spannend finde, ist, dass äh, die Cincinnati Bengals eines der wenigen Teams sind, die wirklich zwei, also die haben sowohl Possession-Receiver und Possession-Skill-Player sowie T. -T Higgins der jetzt Yards After Catch mäßig nicht so viel bringt, also der hat vier Spiele mehr als, äh, als Jamar Chase, aber trotzdem über 150 Yards äh, yards After Catch weniger. Und äh, du hast aber mit Jamar Chase und Joe Mixon zwei Spieler, die Yards After Catch über 400 Yards geholt haben und beide Yards After Catch, also was Exklusivität angeht, mehr geholt haben als Stefan Dix in der ganzen Saison. Auch T. Higgins hat äh, Wäre, äh, wäre bei den Buffalo Bills, was sowas angeht, sogar noch Platz 2. Also du hast, ein, du hast Playmaker immer noch, obwohl du eigentlich eine Offense gespielt hast, die ähm, kontrollierter gewirkt hat und nicht mehr so aufs highlight Play aus, aus war. Trotzdem hast du aufgrund des Talentlevels deiner Skill-Player einfach so viel Exklusivität in deiner Offense und gerade im Receiving-Game, dass du zu jeder Zeit immer eine Gefahr bist. Und du kannst... Äh, den Bengals traue ich auch jederzeit ein Comeback zu, weil sie diese Spieler haben, die jederzeit immer scoren können.
1: Joe Borrow weiß auch darum, dass er seine Receiver immer anspielen kann. Also er hat im Prinzip bei jedem Play, solange er den Ball schnell genug los wird, was eben aufgrund der Offensive Line jetzt wieder notwendig geworden ist, weiß er, dass er, dass er seine Spieler nur in Position bringen muss. Die können auch bei engem Kontakt. Bälle fangen, Catches machen, wir haben das bei T. Higgins oft gesehen, auch letztes Jahr schon in den Playoffs. Gut, da hat er in wichtigen Spielen auch mal den einen oder anderen liegen lassen, was am Ende aber zum Glück nicht spielentscheidend gewesen ist. Jammer Chase hat das dafür ausgebügelt, Tyler Boyd ist natürlich auch noch da, also es ist, es ist immer noch das beste Receiving-Core, was Hayden du... Hirst ja. Also, nicht
0: unterschätzen so unterschätzender Typ, als, als, als Receiving-Option, als vierte Option in dem Sinne, vierte, fünfte ja. Option, ist Hayden Hurst super.
1: Ja, und äh, sie haben damit das beste Core, äh, was Receiving angeht, in diesen Playoffs. Und das werden sie natürlich auch in die Waagschale legen. Äh, interessant finde ich tatsächlich auch so das Duell, was wir was wir Left-Tackle Buffalo Bills, Dion Dawkins gegen Trey Hendrickson sehen. Trey Hendrickson noch nicht so ganz entkorkt in diesem Jahr. Also da haben wir schon, ich sag mal, nicht bessere Jahre gesehen, aber produktivere Jahre gesehen. Vielleicht hat er sich das ja für die Playoffs aufgespart und äh, kann kann jetzt Josh Allen mal ein bisschen jagen gehen. Ähm, von, von ja von seinem Gesamtpaket her müsste er da eigentlich für gemacht sein. Und Dion Dawkins ist im Run Blocking denke ich hat er hat er dem Hendrickson schon was voraus und äh, wird da sicherlich auch ein bisschen was machen können. Aber in Pass Protection äh, wird das tatsächlich kein leichtes Matchup für ihn.
0: Und ich finde aber, Hendrickson ist halt so ein, für mich ist Trey Hendrickson so eine Light-Version von Camp Jordan. Äh, also schon immer noch ein physischer Edge-Rusher, der auch den Run vernünftig verteidigen kann. Und deswegen, das ist ein cooles Duell. Also da, da bin ich mir ziemlich sicher, dass da sich auf beiden Seiten sozusagen, ähm, also, also dieses Matchup passt für mich einfach. Aber aufgrund dessen, weil ich die komplette Defense-Line der der Cincinnati Bengals eigentlich sehr schätze. Ich finde halt auch DJ Reader ist absolut underrated äh, und Sam Hubbard ist halt so ein Workhorse einfach, der die ganze Zeit halt hart geht. Das ist nicht der talentierteste Spieler, aber der gibt zumindest immer 100% und der geht dir halt auf den Sack. Und, ähm, auch, und das hilft dir, der ist kein Nummer 1 edge Rusher, aber diese Position, die er bei den Bengals halt hat, als klare Nummer 2, als klare Nummer 2, als, als Pass-Rush-Option, ist genau das, wo ich Sam Hubbard äh, von Sam Hubbard sehe und wo ich auch glaube, dass er, äh, weil die Menschen halt eher auf Trey Hendrickson achten, wirklich einen Impact haben kann und auch im Spiel gegen die Buffalo Bills einen Impact haben kann, weil auch die O-Line der Buffalo Bills abgesehen von Dawkins sehe ich jetzt nämlich nicht so stark, dass die nicht vielleicht auch mal das andere äh, ein oder andere Matchup verlieren können. Und ich sehe auch noch nicht, dass die Interior Line DJ Reader und BJ Hill bewegen.
1: BJ Hill so oder so nicht. Nee. Der ist ja echt der, der Spieler, der, der ja, Dreck frisst das ganze Spiel. Also, äh, was der an Double Teams schluckt <lacht> während so einem Spiel, der fällt ja überhaupt nicht auf, eigentlich. Ist so ein bisschen so, ähm, sag mal, aus, aus, aus Bersig hatten wir vor ein paar Jahren so eine so eine, so eine Front aus Higgs, Mac, Goldman. Und Floyd. Und äh, über Goldman hat niemand geredet, aber der hatte die meiste Arbeit, damit ja. das alles so gut funktioniert. Und BJ Hill ist eben auch genau so ein Schlüsselspieler in dieser Defensive Line, der, der das meiste zu tun kriegt während so einem Spiel. Aber genau das ist auch sein Job. Er soll, soll die Offensive Line beschäftigen, damit schnellere Spieler, als er das ist, zum Quarterback durchgehen können. Ich, ich bin gespannt. also Ich bin gespannt, wie schnell diese
0: Spieler zum Quarterback durchgehen können. Weil John Poyer ist angeschlagen, Dane Jackson ist auch angeschlagen in der Secondary, ähm, die ja schon auf Micah Hyde und Demar Hamlin verzichten müssen. Das heißt, eventuell, okay, Tredavious Wright ist ein überragendes äh, Cornerback, aber wenn die beiden ausfallen, dann ist die Secondary angeschlagen, egal was für Coverqualitäten deine Linebacker doch haben.
1: K.I. Elam ist natürlich nicht zu unterschätzen als Cornerback, als junger Cornerback definitiv, noch.
0: Definitiv, ne? ja. Er
1: hat, hat, hat auf jeden Fall sich seine Sporen schon, schon verdient und hat jetzt halt auch einfach ein wichtiges Playoff-Spiel vor sich. Ich finde halt das Spannende eigentlich an diesem Spiel, wenn jetzt alle gesund wären, hätten wir vorher gesagt, wahrscheinlich, boah, das könnte echt ein Shootout werden. Ja. Jetzt sage ich unter dieser Voraussetzung, muss die Bengals-Defense einen Weg finden, die Bills ein ums andere Mal zu stoppen, damit es ein enges Spiel bleiben kann. Dann haben die Bengals aber alle Chancen, weil sie halt immer noch die Playmaker haben, Redzone-Scores zu machen und alles, was dazu gehört. Aber sie können halt nicht Drive für Drive abspulen und scoren, scoren, scoren. Das wäre vor zwei Wochen vielleicht noch möglich gewesen, aber das ist es jetzt definitiv nicht mehr. Äh, es wird auf jeden Fall gegen dieses Receiving Core für diese junge Secondary dann immer schwer, da was zu zeigen. Dennoch bleibt halt eben der Pass Rush der den Bengals dazu gefährlich wird. Äh, sodass ich sage, ja, du musst am Ende eben selber über deine Defense kommen. Aber das können sie, das haben sie auch in diesem Jahr gezeigt, dass sie sich dort stabilisiert haben, dass, wie du schon sagtest, das Linebacking-Core besser gewesen ist. Dass sie im, im Password stabiler geworden ist und mit BJ Hill einfach auch einen wichtigen Anker haben, der ich sag mal mit dem Laufspiel der Bills durch, durch die Mitte keine großen Schwierigkeiten haben wird. Ja, und du
0: wirst halt, äh, man muss halt auch sehen, wenn du jetzt einfach mal ähm, dir die beiden Defenses gegenüberstellst und sagst, okay, die Buffalo Defense spielt hier äh, gegen die Playmaker der Bengals und die Bengals Defense spielt gegen die Playmaker der Bills. Ja, Josh Allen. Josh Allen ist äh, ein Elite-Quarterback äh, und der wird jedes Secondary vor Probleme stellen, weil er jedes Play zur Gefahr machen kann. Aber die Waffen der Buffalo Bills, abgesehen von Stephon Diggs, haben mich jetzt noch nicht. Ja, Shakir macht ein gutes Spiel, Cole Beasley hat, macht auch mal ein, zwei gute Plays jetzt in den Playoffs, aber von Gabe Davis habe ich mehr erwartet vor der Saison. Isaiah McKinsey ist auch hat, wartet auch immer noch auf das Breakout-Spiel, was ich schon lange in ihm sehe. Ähm, Dawson Knox macht halt das, was Dawson Knox tut, aber das ist von, Josh Allen hat die deutlich schlechteren Waffen als Joe Burrow und damit können diese, sind für mich diese Waffen für die Bengals-Defense natürlich auch eine viel geringere, in Anführungsstrichen, Gefahr als die Cincinnati Bengals, dass wenn die Playmaker hier mal einen Ball in der Hand haben, dann können die auch richtig für Schaden sorgen.
1: Da hast du recht, aber um es mit den Worten von Bill Belichick zu sagen, Spiel gewinnst du in den Trenches und ein Playoff-Spiel noch umso mehr. Und da haben wir einfach dieses große De ja, das, Defizit, das Ding, was mich zweifeln lässt.
0: Ja, aber das Ding ist halt, hat dir die Buffalo Bills äh, Offense-Line gefallen? Gegen die, gegen die Dolphins? Nein. Also haben nicht die, haben nicht die Buffalo Bills eventuell ähnliche Probleme wie die, wie die Probleme, die wir von den Bengals gerade erwarten aufgrund der Backup-Situation. Wir gehen gerade eigentlich nur davon aus, dass die Buffalo Bills eine bessere O-Line haben, weil halt außer T Tommy Doyle alle da sind. Das, ist, das, das nehmen wir gerade als Qualitätsmerkmal. Gesundheit ist in den Playoffs auch so, aber haben die Buffalo Bills nicht auch ein O-Line-Problem?
1: Das ist ein fairer Punkt, ja.
0: So, also ähm bei den Bengals wissen wir, okay, wir werden uns auf die O-Line nicht verlassen können. Das heißt, wir müssen Quick Pass, wir müssen gucken, dass wir Yards auf der Catch machen und wir müssen gucken, dann vielleicht auch mal Joe Mixon's Receiver-Blocking-Qualitäten -Qual dazu holen, vielleicht noch ein Fullback aufs Feld stellen in irgendeiner Form, damit wir tief gehen können. Bei den Buffalo Bills wird man wahrscheinlich das Standard-Playbook spielen können, weil man halt weiß, okay, es sind quasi alle fit, es müsste eigentlich funktionieren, aber es funktioniert gerade nicht. Und ähm, da sehe ich, dass die Bengals-Defense durchaus in der Lage ist, mit dieser äh, mit diese, diese Trenches in dem Fall zu gewinnen. Also ich bin nämlich vollkommen bei dir. Äh, Spiele gewinnt man dann allein. Aber sehe ich wirklich die Bengals unterlegen, äh, aufgrund dessen, also BJ Hill, DJ Reader, sehe ich stärker als Safford, Morse und Bates. Und das Duo Hubbard-Hendrickson sehe ich gleich auf mit Dawkins und Brown auf Tackle. Also ich weiß nicht. Natürlich, die, äh, auf der anderen Seite sehe ich auch Ed Oliver Rousseau und äh, Jack Lawson und äh, AJ Alpeniza stärker als alles, was die Bengals in die Offensive line stecken. Aber ich sehe halt in Sachen Trenches, wenn man beide gegenüberstellt, sehe ich es, das Pendel nicht so stark zu den Buffalo Bills ausschlagen.
1: Dann jetzt Butter bei die Fische. Wer macht's?
0: Ich, also ich, also vor, äh, hättest du mich am Anfang der Woche gefragt, äh, hätte ich gesagt Buffalo, jetzt äh, sage ich Bengals. Bengals mit, mit drei Punkten.
1: Du musst jetzt der Argumentation ja auch folgen. Genau. Das geht ja gar nicht anders. Ich, ich kann auch sehr gut nachvollziehen, was du da gerade sagst. Bleib aber bei den Bills, weil ich schon das ganze Jahr mit den Bills gehe und sie mich bisher nicht enttäuscht haben.
0: Okay. Ich würde sagen, das war, wir müssen, haben wir einen Wetteinsatz?
1: Nee, äh, glaube ich nicht. Das machen wir ja auch nicht, weil das würde ja nur Leute zu irgendwas verleiten. Ähm, aber wenn es danach geht, führe ich eigentlich schon 2-0 aus der letzten Woche.
0: Oh, wie, du führst 2-0 aus der <lacht> letzten Woche?
1: Nein, ich glaube, ich hatte das chargers jack spiel auf jeden Fall richtiger als du. Äh, oh ja,
0: das stimmt, aber ich hatte... Äh, ähm, Bei den ja.
1: Giants waren wir beide uns einig. ja.
0: ja. Ja, stimmt. Es kann ja. sein. Also ich habe nämlich mir die Spiele auch angeguckt das man, äh, und dachte mir bei dem Chargers-Spiel, ja geil, habe ich, hab ich richtig getippt, aber da war kam ja das Comeback. Ähm,
1: nee, ich glaube, sonst, sonst war keine Überraschung dabei. Es war tatsächlich Chargers-Jacks, ansonsten lagen wir beide, waren wir uns ansonsten, beide auch immer ziemlich sonst einig, sonst wir,
0: oder? Genau, sonst waren wir uns auch immer einig. Ja, ja also... 1-0 vorne lasse ich ja mit mir
1: machen. 1-0 ist in Ordnung, dann kannst du jetzt aufholen. Du Bengals, ich bild's. Deswegen, deswegen wir müssen mal wir ja
0: auch unterschiedliche Meinungen haben. Ich muss ja, ich muss ja aufholen.
1: Unbedingt. Deswegen, Unbedingt.
0: In diesem Sinne, wenn euch diese Folgen gefallen, teilt sie. Teilt sie in alle Football-Fans, aber natürlich auch an Bilds und Bengals-Fans. Ähm, es war mir ein Blumenpflücken. Das letzte Wort hat wie immer Philipp.
1: Go Bills!